0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Jos joku kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa Mikä maksaa ohjelman seuraan. Mikä maksaa, kun kehitysavulla ei olekaan saatu vähennettyä äärimmäistä köyhyyttä, vaikka apua on annettu jo ainakin puolen vuosisadan ajan, jos ei pitempäänkin? Siinä on päivän teemamme. Tässä kädessäni on tuorehko kirja, jonka nimi on Kehitysavun kirous ja vastapäätä. Studiossa pöydän toisella puolella istuu kirjan kirjoittaja, hiljattain eläköitynyt ulkoasiainneuvos Matti Kääriäinen tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan myös teitä siitä, että teillä on mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan omalla panoksellanne keskustelun kehitysavusta Yle Radio yhden nettisivun kautta. Siellä lähetysikkuna päivystää ja sitä keskustelua seuraa tuottajamme Jorma Honkanen ja hän seuraa sieltä sitten kiinnostavimmat kommentit ja kysymykset, joihin palaamme ohjelman loppupuolella, eli ei kun keskustelemaan. Matti Kääriänen, kirjoittaa tässä kirjassa, että hankkiudut aikoina, aikoinasi nuorena miehenä ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolle töihin, koska halusit muuttaa maailmaa. Millaista aikaa se oikein oli? 70, se oli 70-luvun
1: puoliväliä ja, ja tietysti eihän silloin äh, vanhan valtauksesta ollut kovinkaan monta vuotta ja se oli öljykriisin aikaa ja, ja se oli sitä aikaa itse asiassa, kun Suomessa... Tultiin melkein voisi sanoa ensimmäistä kertaa noin laajemmin tietoiseksi siitä, että on olemassa tämmöinen niin sanottu kolmas maailma kehitysmaat, jolla menee vielä huonommin kuin mitä meillä milläänkaan täällä meni ja kiinnostus näihin asioihin. Sitä myötä heräsi ja tietysti tämä on valtiotieteilijä oli tiedekunta, joka tiedekunta, jossa näitä asioita paljonkin pohdittiin ja, ja sieltä niin kuin Monet muistaa, niin siihen aikaan tuli aika radikaalia porukkaa ulos punalippujen kanssa ja oli valmiita tekemään maailmanvallankumousta kumousta. Ja siinä porukassa minäkin ulos tulin ja sitten ajattelin, kun kerran sain tämän mahdollisuuden mennä ulkoministeriöön, että mikä jottei muutettaisiin koko maailman
0: samantien. tien. Eten me käymme tuon kehitysavun kimppuun, niin kerro hieman urastasi, millaisissa tehtävissä olet ympäri maailmaa meitä palvelut? Pääasiassa ne
1: tehtävät on ollut tietysti kehityskysymyksiin liittyviä. Ja lisäksi minusta on tässä ehtynyt tulla tämmöinen oikeastaan Afrikka-spesialisti, mutta tuota, mä oon käynyt tämän nyt läpi tämän tehtäväkirjon koko skaalan aika lailla alusta saakka, mutta että 70-luvulla siis aloitin, silloin kiersin ensimmäisen kerran Afrikan maita, ensimmäiset havainnot on siitä 70-luvun puolivälistä ja, ja tuota, sitten 80-luvun alussa jo Siirryin YK-tehtäviin. Olin silloin kolme vuotta virkavapaalla, vähän yli kolme vuotta, ja palvelin YK-ssa apulais apulaisasiantuntijana pakolaisapujärjestössä ja sitten myöskin jonkun aikaa ilossa kansainvälisessä työjärjestössä. Ja ensimmäisen kerran ulkomaille läksin varsinaisesti postille 80-luvun lopulla Sambiaan, jossa olin silloin vastuussa kehitysyhteistyöohjelmista ja, ja toimin niin sanotuna kakkosvirkamiehenä. Ja tuota, sieltä palattiin sitten aikanaan Suomeen ja olin 90-luvun alussa evaluaatiosta vastaava henkilö. Mainitsen sen sen, sen takia, että mä silloin perustin muun muassa tämmöisen keskusevaluointiyksikön ja perehdyin silloin erityisesti kehitysyhteistyön tuloksellisuuden arviointiin. Tästä tehtävästä sitten läksin ensimmäisen tämmöisen päällikkötehtävää joka oli Suomen asianhoitajan tehtävä. Mosampikissa 94-98 olin siellä. Sieltä, mutta sitten tietyllä tavalla kutsuttiin oikeastaan New Yorkiin Suomen pysyvään YK-edustustoon, jossa minulle vastuualueeksi sitten tuli talous- ja sosiaalisektori ja sen Suomen ensimmäisen EU-puheenjohtajuuden niin kuin vetovastuu sen sektorin osalta, joka oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja opettava ja raskaskin kokemus. Ja sieltä sitten niin loppuaika... Loppuajana on ollut sitten tämmöisissä niin sanotuissa avaintehtävissä oikeastaan ministeriössä, joksi, joksi luetaan sitten sitä sitä korkeammat tehtävät, pääasiassa multilateraalisella monenkeskisen avun puolella. Ja sitten, sitten viimeiset tehtävät on ollut paikkoja ensin Keniassa 2003-2007, ja, ja sitten viimeinen 2011-2013 niin Suomen Mosambikin suunlähettiläinen. Kaikkiaan kahdeksassa Afrikan maassa on toiminut Suun koska siellä on sitten aina joissa joita pitää
0: kanssa käydä seuraamassa. No Venäjän kauppaa pitkään sanovat, että he ovat eräänlainen oma heimonsa. Ovatko kehitysyhteistyötä tekevät myös jonkinlaajan oma heimonsa? No kyllä ja ainakin oli silloin, kun vielä kehitysyhteistyö
1: ura varsinaisesti oli, että nythän sitä on pitkään yritetty tavallaan integroida ulkoasiaan hallintoon tätä asiaa ja ja, ja eroon, niinku erillistä urista, ja on puhuttu yhtenäisurista ja muusta, mutta että kyllä se hankalaa on, se on niin erityyppinen työ ja toimintaympäristö on erilainen, että siitä täytyy todella pitää, jotta sitä
0: pystyä jaksaa te- tehdä niin kuin pidempään. No miten arvioit nyt, onko maailma muuttunut siihen suuntaan, mihin halusit 70 luvulla ryhtyä sitä muuttamaan? No valitettavasti ei, että se on ollut tietysti... Suuri pettymys
1: ja varmaan se frustraatio tuossa kirjassakin sitten jonkun verran läpi tulee, että voi olla, että mä oon vaan liian kärsimätön luonne, mutta kyllä mun mielestä niin jotain muuta olisi pitänyt tapahtua kuin mitä tässä nyt tapahtuu, että näyttää siltä, että, että tuota, ei nämä köyhät maat ja köyhät ihmiset, jotka siellä ole, ovat, niin koskaan ehdi sieltä köyhyydestä nousta kuin joku ilmastonmuutos tai joku muu ratkaisee lopullisesti meidän ongelmat, mutta tällä vauhdilla niin, niin
0: heidän ongelmia ei kyllä saada ratkaistua. Niin kirjan viesty on selkeästi se, että, että apu ei ole johtanut niihin tavoitteisiin, joita umperin asetettiin. Kerrotaan mm. ihan perusasiat, mitkä ovat olleet kehitysalon tavoitteet? No sekin on hyvä kysymys,
1: että nehän on vaihdelleet vuodesta toiseen ja vuosi, vuosikymmenistä toiseen. Ja ne on lisäksi vielä eri mailla erilaisia ja se on myöskin yksi ongelma tämän koko asian taustalla, että jos ei meillä ole yhteistä näkemystä avunantajien kesken eikä avunantajien ja, ja, ja vastaanottajamaiden kesken, niin toiminnasta tulee väkisinkin vähän tehotonta, mutta alkuuhan kehitysyhteistyö oli aika paljon oikeastaan jo voi sanoa, että se oli vähän vienin edistämis, edistämistäkin, että katsottiin hyvin tarkkaan, että millä tavalla Suomi itse siitä toiminnasta hyötyy ja näin poispäin, mutta että sitten vähitellen on siirrytty enemmän ja enemmän Siihen suuntaan, että on lähdetty määrittelemään tätä tavoitteita kehitysmaiden kannalta ja viimeiset parikymmentä vuotta voi sanoa, että tärkeimpänä päämääränä on ainakin virallisesti ja muodollisesti ollut äärimmäisen köyhyyden poistaminen maailmasta, että sen on katsottu olevan semmoinen häpeä tahra meidän maailmassa, jossa nyt on varallisuutta ja rikkautta enemmän kuin koskaan aikaisemmin ollut, että meillä on niin, niin moni ihminen elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä.
0: Niin kehitysavusta on tullut luonteeltaan pysyvää, vaikka toki kohteet vaihtelevat. Oliko se alkuperäinen ajatuskin, että sitten tulee tällainen pysyvä mekanismi vai, vai oliko ajatus, että tämä tietyssä hoituu ja sen jälkeen kehitysmaat ovat omilla jaloillaan? Kyllä se oli nimenomaan tarkoitus olla väliaikaista
1: ja, ja, ja kaikki hankkeet ja muut on suunniteltu ja terminologia sen varaan, että, että tuota, sieltä päästäisiin pois ja kehitysmaat jäisi omille jaloillensa, mutta Se on aivan totta, että siitä tuli tämmöinen pysyvä elementti ja ja kehitysmaat myöskin tottuivat siihen, että se on joka vuosi tämmöinen rahapotti on on, on jaossa. Ja oikeastaan siitä saakka, kun tämä määrällinen tavoite 0,7 prosenttia bruttokansantulosta asetettiin vuonna 1970, niin siitä saakka tietyllä tavalla kehitysmaat ovat tavallaan vaatineet, että tämä rahapotti pitää heille antaa, se on joka vuosi olemassa siellä ja ja se sitten jaetaan, se heille myöskin tulee. Se on ollut sellainen automaattinen rahajakosysteemi.
0: Kuinka suuresta summasta, mä puhun, Suomen kehitysapua on noin miljardin luokkaa vuodessa, mutta kuinka paljon maailmalla liikkuu kehitysavun nimellä rahaa vuodessa? Se on runsaat ö, 100 miljardia
1: ö, euroa vuosittain ja tietysti ö, sitten se nettomäärä, mikä kehitysmaihin menee, niin on vähän pienempi, kuin siitä vähennetään lainamaksut ja kehityslainojen maksut pois, niin tuo tilasto, viimeisin tilasto, joka mulla tuossa oli, niin näytti olevan noin 90 miljardin dollarin luokkaa se varsinainen nettomaksu, mikä kehitysmaihin menisi. No miksi se äärimmäinen köyhyys ei tunnu poistuvan? No nythän virallinen tieto ja tilasto sanoo näin, että äärimmäinen köyhyys on Puolittunut ja se tavoite on saavutettu jo vuoteen 2010 mennessä ja ja ollaan hyvää vauhtia lähestymässä sitä hetkeä, että se poistuu kokonaan maailmasta. Mutta tässä on sellainen harha, että siinä on hyödynnetty ennen kaikkea Kiinan positiivista kehitystä myös joitakin muita vastaavia maita, joissa talouskasvu on ollut voimakasta ja äärimmäinen köyhyys on sen myötä sitten vähentynyt. Mutta minun argumentti tässä on se, että jos äärimmäisen köyhyyden väheneminen ja poistaminen liitetään kehitysyhteistyöhön, niin silloin täytyy tarkastella erityisesti niitä maita, joille kehitysapua on laajemmassa mittakaavassa annettu. Ja tällöin me tullaan sitten Afrikan kysymykseen ja Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan, joka on ollut ylivoimaisesti suurin kehitysavun maa alue kymmeniä vuosia. Ja se on taas sellainen alue, jossa äärimmäinen köyhyys on lisääntynyt. Se on prosentuaalisesti pysynyt suunnilleen samana, mutta väestön kasvun myötä niin se on määrällisesti kasvanut. Että vuonna 1981 äärimmäisessä köyhyydessä eli sillä alueella 215 miljoonaa ihmistä ja tällä hetkellä se on noin kaksinkertainen 420 miljoonaa no, tarkkoja lukuja. Sieltä on hyvin hankala saada, koska näitä väestölaskentoja ei siellä niin usein tehdä, mutta se kertoo joka tapauksessa sen, että noin kaksinkertainen määrä ihmisiä siellä elää nyt äärimmäisessä köyhyydessä kuin 30 vuotta sitten. Ja ja, ja tämä tämä kertoo siitä, että että jos toiminnan tavoitteena on ollut tämän ongelman ratkaiseminen, niin siinä on kyllä epäonnistuttu.
0: No mihin ne rahat sitten menevät? Kenen taskuun?
1: No minusta tuntuu siltä, että eniten niistä on hyötynyt tietysti paikallinen eliitti, poliittinen ja taloudellinen eliitti, joka usein kehitysmaissa on, on samaa, mutta että yksi asia tässä täytyy heti tehdä selväksi, niin on se, että itse asiassa sinne ei niin kovin paljon sitä rahaa jääkään, koska on, on myöskin toiseen suuntaan kulkeva rahavirta, josta viime aikoina on alettu puhua enemmän ja enemmän, on niin sanottu laiton pääomapako kehitysmaista. Ja tämä rahavirta on moninkertainen verrattuna sitten esimerkiksi näille maille annettuun kehitysapuun. Se vaihtelee se rahavirta tietysti maasta riippuen, mutta prosentuaalisesti suhteessa bruttokansantuotteeseen eniten tästä kärsii taas Afrikka. Noin 5,5 prosenttia BKT on tämän laittoman pääomapaun osuus Afrikan maissa. Se tarkoittaa sitä, että niistä maista tulee itse asiassa enemmän rahaa ulos kuin mitä sinne menee. Olen käyttänyt sellaista ilmaisua, että todellisuudessa me saamme kehitysapua köyhistä maista, emmekä anna niille kehitysapua. Ja tämä jo selittää sen, että niiden maiden edellytykset kehittyä, kasvaa pysyvällä tavalla, niin on hyvin rajalliset. Mutta sitten se loppuraha, mikä tulee kehitysavun myötä sinne, niin, niin siitä on tullut semmoinen peliväline, jota sitten hallitseva eliitti käyttää omaksi hyväksensä ja, ja, ja on pystynyt siitä myöskin hyötymään.
0: Eli voiko se kär- niin, että kehitysapu on teollisuusmaiden vähävaraisimpien verovaroja, joka siirtyy ke- köyhien maiden varakkaimpien taskuun? No tähän on vanha perinteinen ilmaus, jota on aikaisemmin usein käytetty, ja kyllä minun täytyy sanoa, että ei se kauhean kaukana totuudesta ole. No, mi- tuossa jo sivusimme alussa tuota kehitysavun onnistumisen arviointia, evalueintia. Miten kehitysavun onnistumista oikein mitataan? No siihen on olemassa ihan, ihan kehitysavun antajien yhdessä
1: kehittämät menetelmät. Ja, ja ne on ihan hienostuneita, hyviä systeemeitäkin hanke- ja aktiviteettitasolla. Ongelma oikeastaan on siinä, että me niin pystymme mittaamaan tätä onnistumista mikrotasolla jossain määrin, mutta sitten kun me tullaan makrotasolle, niin se yhteys katoaa, Tulee tämmöinen niin sanottu mikromakroongelma tässä. Että meillä saattaa olla onnistuneita hankkeita, jotka saavuttaa niille asetetut tavoitteet, jotka me pystytään mittaamaan, mutta se ei siitä huolimatta johda siihen, että maassa kehitys olisi positiivisempaa. Meiltä jää tässä usein tämmöiset poliittis-taloudelliset analyysit ja syyt huomaamatta, huomioimatta. Ja ja muutenkin mikrotasolla asioita tarkastellessa ei voida vetää sieltä johtopäätöksiä sitä, että mitä maissa
0: tapahtuu makrotasolla. No miksi, miksi tämä arviointi on sitten näin? Voisiko sanoa löperöä? Kai se
1: johtuu siitä, että todellista kiinnostusta siihen, että mitä tuloksia saavutetaan, ei kuitenkaan ole ollut. Kehitysapu on ollut tämmöinen poliittinen sopimus. Se on vain sovittu. Se on katsottu, että se on jokaisen tämmöisen sivistyneen, kehittyneen maan velvollisuus. Sitä apua pitää antaa tietty määrä ja on kiinnitetty huomiota vaan siihen prosenttiin, että kuinka paljon sitä annetaan, mutta ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että mitä sillä avulla todellisuudessa aikaan saadaan. Et tärkeintä on ollut suunnilleen se, että on nyt liian paljon skandaaleja tulee, että kunhan se raha nyt jonnekin menee ja käytetään ja, ja näin poispäin, on poissa silmistä, poissa mielestä, mutta että ei, ei ole ollut aitoa syvällistä kiinnostusta siihen, että mitä tällä saataisiin aikaa. Se on sitten laskenut myöskin nämä evaluaatiosta ja tämän avun tuloksellisuudesta
0: vastuussa olevat tahot vähän helpolla. Osaatko antaa muutaman sellaisen esimerkin ehkä tämmöistä karkeimmista, härskeimmistä epäonnistumisista kehitysavun saralla? Mielellään en niitä tee enkä anna,
1: koska tuota, ne sitten leimaa aina kaikkea ja niistä tulee tämmöinen debatti, että oliko se nyt juuri näin tai noin, mutta että se minkä voi sanoa, että, että suurin ongelma meillä on siinä, että me emme tiedä, mitä meidän, meidän hankkeiden todelliset vaikutukset ovat olleet. Että se johtuu siitä, että jotta me tietäisimme todellisen vaikutuksen, niin meidän pitäisi mennä tällaisen pitkäaikaisen laajan kehitysyhteistyöhankkeen. Niin kuin luokse uudestaan, kun sanotaan noin 3-5 vuotta sen jälkeen, kun ulkoinen on kokonaan loppunut, jotta me nähtäisiin pysyvät vaikutukset. Se on se, tämä myöskin tämän evaluointimetodologian mukainen menettely, että me voidaan nähdä sen pysyvyys vasta, kun me ollaan annettu tietty määrä vuosia niin kuin aktiviteettien jatkoa ilman ulkoista tukea. Ja näitä niin sanottuja vaikuttavuusevaluointia ja jälkikäteesevaluointia tehdään äärimmäisen vähän. Me emme tiedä sitä, että mitä silloin on todellisuudessa tapahtunut. Ja minulla on sellainen, sellainen näkemys ja pelko ja usko, että jos me lähdettäisiin laajassa mittakaavassa tekemään näitä meidän isompien hankkeiden tämmöisiä jälkikäteesevaluointia, niin tulos voisi olla aika karmaseva, eli sieltä ei kovin paljon mitään löytyisi. tämä on tämä... Kestävyys, kestävyys on ollut kehitysyhteistyötä ehkä kaikkein heikoin ja ongelmallisin osa-alue. Siitä syystä me ollaan siinä jumissa ja siitä syystä ne tulokset on niin huonoja, että ne tahtoo
0: purkautua ne aktiviteetit sitä mukaan, kun ulkoinen apu loppuu. Ulkoiseen näyväs Matti Kääriänen, kuinka suuri byrokratia kehitysavun ympärille on syntynyt?
1: No siihen on syntynyt... Melkoinen byrokratia. Jotkut puhuu tämmöisestä teollisuudesta oikein, mutta että, sehän nyt on viime vuosina jonkun verran ehkä pienentynytkin, kun on siirrytty uudenlaisiin tapoihin antaa kehitysapua, eli esimerkiksi budjettitukeen tai sektoritukeen, jossa niinku tavallaan raha siirtyy rahana vaan toisen tilille ja siinä ei ole niin paljon sitten tekijöitä ja hankkeita ja ihmisiä mukana. Se henkilömäärä on... Jonkun verran laskenut, mutta kaiken kaikkiaan avunantajia on mieletön määrä ja sen tekijöitä on, 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 on hurja määrä tuolla maailmassa, että esimerkkinä vaan niin Mosambik, joka oli mun viimeinen asemamaani, siellä laskettiin, että siellä maassa itsessään oli noin 60 000 ihmistä, jotka olivat erilaisten avunantajien, organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen, suurlähetystöjen ja, ja, ja näin poispäin ja niiden projektien palveluksessa siellä maassa, että jokainen voi kuvitella, että minkälaisen Häslingin 60 000 ihmistä saa aikaa maassa, jossa on yksi maailman heikoimpia hallintoja ja muutama tämmöinen huonosti koulutettu henkilö, jossain ulkoisen avun koordinaatioyksikössä yrittää pysyä selville, että mitä nämä kaikki 60 000 täällä touhuaa. Ja sitten kun heillä kaikilla on vielä omat vaatimuksensa, raportoinnin ja kaiken muun suhteen, niin kyllä siinä varsinainen sotku saadaan aikaa, että tämä on yksi kehitysyhteistyön tuloksellisuuden suurimpia ongelmia, että Apu on pirstoutunutta, tekijöitä on aivan liian monta ja se on jaettu aivan liian moneen maahan. Suomikin antaa apua, niin en nyt uskalla sanoa, että onko 60, 70, 80 vai 100 maata, mihin meidän apu kaiken kaikkiaan hajaantuu. Meillä usein koetetaan sanoa, että meillä on vain muutama maa, joihin me tässä keskitytään, mutta kyllä niitä maita loppujen lopuksi todellisuudessa on valtava
0: määrä, mihin Suomenkin kehitysapua jaetaan eri kanavia myöten. Jos tämä on tästä kehitysaputeollisuutta, niin onko se myös, että se alkaa vähän ohjata sitä, että minkälaista apua ja minne annetaan?
1: Niin. Niin, kyllä varmasti näin on, että, että se, se, se niin kuin muotoutuu tietyt tavat tehdä sitä ja tietyt maat, tietyt paikat Ja ja se sitten jatkuu omillansa ja ne muutostarpeet, todelliset muutostarpeet saattaa jäädä huomaamatta. Ja sehän tässä on tietysti ollut mulla tämä yksi pointti, että maailma on muuttunut hyvin voimakkaasti globalisaation myötä ja ja, ja, ja nousevien talouksien myöntä ja, ja myös siitä syystä, että esimerkiksi investoinnit on nyt siirtyneet hyvin suuressa määrin kehitysmaihin. Se on mielenkiintoinen ilmiö, että että tuota, nyt ensimmäistä kertaa suorat ulkomaiset investoinnit kehitysmaihin on suuremmat kuin investoinnit rikkaisiin maihin. Eli että pääoma, suuret kansainväliset investoijat näillä alueilla, joissa talouskasvu on hidasta, niin ne on lähteneet hakemaan parempaa tuottoa kehitysmaista. Ja, ja tämmöiset muutokset, niin nehän totta kai muuttaa koko tämän niin kuin pelin. Hengen, ja silloin pitäisi myöskin kehitysyhteistyön puolelle pystyä reagoimaan tämmöisiin muutoksiin ja miettiä, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, koska samalla tämä investointien määrä valtava kasvu niin on aiheuttanut myöskin tämän laittoman on valtavan kasvu. mutta nämä, nämä asiat ja niihin liittyvä problematiikka niin ei tavallaan kuulu tämän koko kehityssysteemin puitteisiin tai ei ole kuulunut. Nyt siitä, nyt siitä on onneksi alettu vähän enemmän puhua.
0: Eikö voisi ajatella näinkin, että kehitysapu on osaltaan auttanut kehitystä siihen pisteeseen, että nyt investoinnit ovat siirtyneet kehitysmaihin ja ja, ja sitä kautta pääsevät jaloilleen? Niin olisi mukava ajatella.
1: Niin olisi mukava tietenkin ajatella. Ja tämähän oli yksi tämmöisiä tavoitteita, että hyvän bisnesilmaston luominen, jotta investoinnit sinne siirtyisivät, mutta että näin ei tapahtunut. Näin ei tapahtunut. se, miksi ne on, se siirtymä on nyt, niin johtuu lähinnä juuri näistä syistä, että talouskasvu on ollut näillä perinteisillä isolla talousalueilla hidasta ja investoijat haluavat suurempaa tuottoa. Ja kun se kasvu on sitten monissa kehitysmaissa prosentuaalisesti korkeampaa, niin on lähetty sinne investoimaan. Että se, sillä ei ollut niin paljon merkitystä loppujen lopuksi, että kuinka paljon se toimintaympäristö sinänsä on muuttunut. Itse asiassa näissä maissa yhä edelleen ongelma on tämä vääomapako, että se sinne voi mennä ja siellä ei tarvitse maksaa veroja, ja se on yksi sellainen selittäjä tässä asiassa. Sitten toinen syy on ollut se, että energia, energian hinta, energian tarve on johtanut tuota investoijat niihin alueihin, niihin maihin, joissa on saatavissa vielä löydettävissä uusia energialähteitä, ja niitähän on
0: kehitysmaissa nimenomaan, jossa näitä resursseja on vielä kartoitettu läheskään niin paljon kuin rikkaissa maissa ulkoisen no, ulkoinen sanotko, että koko systeemi on täysin mätä vai onko kehitysavulla saatu jotain hyvääkin aikaa? No aivan varmasti on saatu hyvääkin aikaa ja, ja,
1: ja sitä paitsi niin yksi asia on, on hyvä sanoa, joka on se, että käsitteen alla on vaikka mitä, siellä on ihan vaikka mitä, siellä on On tämmöistä globaalia kehityspoliittista toimintaa ja sieltä sitten tuonne ihan pienimpään tämmöisen muutaman henkilön kansalaisaktiivisuuteen perustuvaan hyvän tekeväisyyteen. Kaikkea mahdollista siltä väliltä on projekteja ja budjettitukea ja humanitaarista apua sitä ja tätä ja tuota Ja, ja varmasti niin sillä on saatu paljon hyvääkin aikaa siellä ja täällä ja tuolla. Mutta minun pointti on juuri se, että kokonaisuutenaan tämmöisenä instrumenttinä tämä perinteinen tapa tehdä kehitysyhteistyötä ei toimi, eikä meidän nykyisessä maailmassa sille myöskään ole poliittisia, taloudellisia eikä sisällöllisiä perusteita. Meidän täytyy nyt ajatella uudestaan koko tilanne sillä tavalla, kun se tässä meidän globaalissa maailmassa on ja miettiä meidän oma rooli, kehitysmaiden rooli ja nämä rakenteelliset muutokset ja niiden tarve. Avata ne tuohon pöydälle ja katso, mitä me voidaan niille tehdä.
0: No, esittelet siis kolme kehitysavun myyttiä. Mitä, mitä, mitä ne ovat?
1: No, ensimmäinen on tietysti tämä köyhyyden vähentäminen, joka on niin kuin todettu, että, että kehitysapu vähentää köyhyyttä ja siitä me tuossa jo puhuttiin. Se vähentää sitä. Taikka sanotaan, että äärimmäinen köyhyys vähenee, mutta ei niillä alueilla, joissa kehitysapu on merkittävässä määrin, merkittävässä määrin tuota, noin, vaikuttamassa. Ja, 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 jos ajatellaan sitä, että Afrikka saa kehitysapua noin 47 dollaria per nenä 70-luvulta saakka ja Aasiassa se vastaava luku on noin 9 dollaria henkeä kohden ja talouskasvu Aasiassa niin – Aasiassa olevissa kehitysmaissa on huomattavasti paljon nopeampaa, niin tuota, siinä on selittämisen paikka, että minkä takia se kehitys on niissä maissa ja niissä paikoissa, joissa apua ei, ei juurikaan saada, niin on niin paljon nopeampaa ja ne maat on päässeet tällaisen pysymän, pysyvän tuota kehityksen uralle. Niin, tämä nyt on näistä, näistä myyteistä myytestä tärkein. Toinen on sitten tämä kysymys että kehitysavulla tuetaan, autetaan demokratiaa. Nyt sitten, kun me ollaan kuitenkin tekemisissä sellaisten maiden kanssa, joissa demokratian perus- perusedellytykset puuttuvat, vapaa media usein puuttuu, toimiva oikeuslaitos puuttuu ja näin poispäin, niin myöskään, myöskään Siinä mielessä, kun me demokratiaa ymmärretään, niin näitä näitä elementtejä siellä ei sitten useinkaan ole ja päädytään tilanteeseen, jossa tuetaan tämmöisiä niin sanottuja näennäisdemokratioita, jossa saattaa olla diktatuuri tai yksipuolueen valta ja näennäisesti ehkä oppositiokin, mutta oppositiolla ei ole sitten kuitenkaan todellista merkitystä. Tulee usein tämmöinen, puhutaan valtiokaapauksesta, state capture-tilanne, jossa valtio tai hallitseva puolue samaistuu siihen valtioon ja... Ja ja katsoo, että kaikki valtioresurssit on heidän käytössään ja ja näin poispäin. Ja silloin siinä tulee sellainen tilanne, jossa annetulla kehitysavulla jo määritelmällisesti tuetaan sitä vallassa olevaa puoluetta ja vahvistetaan heidän asemaansa. Tämä on on tietenkin sellainen ilmiö, josta pitäisi enemmän keskustella, että kuinka toimitaan näin näistä demokratioiden kanssa niin, niin, tuota, ja mä nyt sen kolmanneksi? Nyt Kolmas laitaan.
0: myytti, että kehitys, yhteistyö on yhteistyöt ja perustuu omistajuuskysymys,
1: omistajuus, joka on väärinkäytetty sana hyvin pitkälti. Ja se on semmoinen inhimillinen kysymys, että jokainen voi itse miettiä sitä, että... Että kuinka helppoa on myöntää, että en ymmärrä tai en osaa tai tuo toinen ymmärtää nämä asiat paremmin kuin minä ja mitä hyötyä meistä sitten olisi siellä, jos se toinen ymmärtäisi nämä asiat paremmin kuin minä. Että tämä on jo peruslähtökohdiltaan lähtenyt tämä kehitysyhteistyö sille kannalle, että ja se on itse asiassa joissakin kehityspoliittisissa tavoitteohjelmissa sanottukin, että tavoitteena oli muuttaa kehitysmaat meidän kaltaisiksemme. Ja ja on sitten monin tavoin pyritty muuttamaan heitä meiksi ja ja, ja on itse tavallaan identifioitu ongelmat ja on itse keksitty niihin ratkaisut ja pyritty ne toteuttamaan ja tämä ei ole toiminut. Ne maat ovat kuitenkin niin erilaisia kulttuuriltaan, historialtaan, tavoitteeltaan, pyrkimyksiltään Ja, ja, ja voi sanoa myös niin, että kaikilla mailla on ollut oma tapansa kehittyä oma kehityshistoriansa niin Suomella, Yhdysvalloilla, Saksalla, Japanilla kuin kaikilla muillakin, ei ole olemassa mitään semmoista yhtä mallia, jonka voisi toiselle tyrkyttää ja sanoa, että menkää nyt tämän kautta. Ja, ja sen takia tämä on ollut hyvin ongelmallinen, että, että miten tämä omistajuus sitten loppujen lopuksi määritellään, että tämä toiminta on ollut täysin donorvetoista ja sitten sitä on voimistettu vielä, vahvistettu tämmöisillä ehdollisuuksilla, että jos te ette tee juuri niin kuin me sanomme, niin Me lopetetaan tämä rahan antaminen. Tämä omistajuus ei ole toiminut ja tietysti silloin, kun sitä ei ole, niin sitoutuminen tähän asiaan puuttuu. Tästä tulee sitten tämä ongelma tavoitteiden kanssa, että yhteisiä
0: tavoitteita ei ole ollut ja toiminta on muuttunut sitten tehottomaksi. Kirjoitat myöskin kehitysavun tabuista ja tuosta pääomapausta, olemme jo puhuneetkin. Poliittinen korruptio on seuraavana listallasi. Voiko kehitysapua tehdä törmäämättä poliittiseen korruptioon? No eipä varmaan. Luulen, että sellaiset
1: maat, jossa, jossa siihen ei törmäisi, niin ne ei tarvitse kehitysapua. Et joskus on sanottu, että jos nämä kaikki ehdot, joita me on laitettu tähän kehitysavun antamiseen, otettaisiin vakavasti, niin me ei voitaisiin antaa kehitysapua muuta kuin Ruotsille. <laughs> Se on ainoa maa, joka täyttäisi ne kaikki ehdot. Et kyllä me hyvin, hyvin korruptoituneessa ympäristössä On toimittu ja joudutaan toimimaan. Se asia pitäisi vaan hyväksyä ja myöntää, että näin on ja miettiä, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Että ne kauniit kauniit puheet ja tarinat, joita siellä on, niin ne ei välttämättä nyt ihan sitä tarkoita, mitä niissä sanotaan. Sen kanssa pitää oppia oppia elämään ja miettiä, että kuinka tämmöisen
0: tilanteen kanssa yhteistyötä voidaan tehdä. No tabuna mainitsit myöskin maataloustuet rikkaissa maissa.
1: Joo, kyllä. Se on, se on iso asia, se on todellakin iso asia, että jos ajattelee Afrikkaa, niin Afrikassa ruoantuotanto henkeä kohden on tällä hetkellä alempi kuin se oli 50 vuotta sitten. Siitä voi kanssa miettiä, että kuinka paljon kehitysapu on kehittynyt tai on vaikuttanut näihin asioihin. Ja Afrikka käyttää myös yli 22 miljardia dollaria vuodessa ruoan tuomiseen sinne mantereelle, että se on valtavan suuri osa niistä resursseista, joita sillä maalla on. Kun se käytännössä voisi luonnonolosuhteiden puolesta olla, olla ruoavia ja ansaita itsellensä tuloja tätä kautta, niin se on ajattu tämmöisen tilanteeseen. Ja, ja tietysti, jos nyt ajatellaan, että jokainen suomalainen maaviljelijä esimerkiksi saa tuommoisen, mitä mä nyt laskin, 40 000 euroa vuodessa tukea julkisista varoista, niin ja afrikkalainen maaviljelijä, Ei saa mitään. Koko kehitysapu Afrikalle yhteensä oli oli se semmoinen 47 euroa per nenä, siis kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin ja siitä ei varmaan maanviljelijöille riitä mitään, niin afrikkalaisen maanviljelijän mahdollisuudet toimia, päästä markkinoille ja kilpailla, niin ovat kyllä olemattomat, ja kaiken kaikkiaan tässä on ollut myös se, että on paljon tahoja, kaupallisia tahoja ja myöskin maita, jotka ovat olleet kiinnostuneita viemään ylijäämätuotantoa ja muuta tämmöistä tähän liittyvää niin Afrikkaan. Se on iso bisnes se 22 miljardin bisnes kuitenkin, että ei ollut aitoa kiinnostusta, eikä myöskään sitten ole ollut näissä maissa itsessänsä köyhien maanviljelijöiden niin kuin voimistamis pyrkimystä eikä tavoitetta se on koettu poliittisesti vaaralliseksi. Että jos he
0: sieltä heräävät, niin voi tulla vaikka vallankumous. No, poliittisesti varsin epäkorrektio on myös mainitsemasi tabu älykkyydestä. Mm. Joo, Joo, ja
1: se on hyvin tuota, hankala asia tietenkin. Ja se, että miten se tuohon kirjaankin kirjas, niin, niin siinä sai todella olla kieli keskellä suuta. Mä halusin oikeastaan tuoda sen esiin siinä vaan siitä syystä, että Aliravitsemus, joka on pysynyt hälyttävän korkealla tasolla Afrikassa, niin on lähes suurin yksittäinen syy, jolla afrikkalaiset maat tuhoavat omat kehittymisen edellytyksensä jo ihan siinä vaiheessa, kun lapset ovat vielä muutaman vuoden ikäisiä. Että se aliravitsemus vaikuttaa ihan konkreettisesti ja suoraan ihmisen kehittymisen edellytyksiin. Ja, 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 ja älykkyyteen se on ihan mitattu asia. Ja sen, sen takia niin, niin tässä tulee ongelma tämän asian kanssa, ihmisten tuottavuuden kanssa, työkyvyn kanssa ja kaikkien tämmöisten asioiden kanssa. että Aliravitsemuksen ratkaiseminen ongelmana
0: on äärimmäisen kiireellinen ja tärkeä. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa ruodetaan kehitysavun. Tehokkuutta tai tehottomuutta ja tässä vaiheessa saamme lähetykseen mukaan uuden äänen europarlamentaarikko Heidi Hautala. Hyvää aamupäivää Brysseliin.
2: No hyvää aamupäivää, olen kuunnellut kiinnostuksella.
0: Olenko väärässä, jos luonnehdin sinua politioksi, jollekka nämä kehityskysymykset ovat aina olleet tärkeitä. Olet toiminut jopa kehitysministerinäkin muutaman vuoden.
2: No jopa niin, mutta... Tavallaan kiinnostukseni alkoi joskus 70-luvun lopulla siitä, kun tajusin, että maailmassa on ruokaa ihan riittävästi, Sitä tuotetaan riittävästi, mutta silti ihmiset ovat nälkäisiä ja se vaatisi sen ongelman hoitaminen niin kuin hyvin isoja rakenteellisia muutoksia ja juuri tähän niin osattomuuteen ja köyhyyteen puuttumista.
0: No olet nyt tätä Matti Kärjäsen kritiikkiä ja kirjankin lienet lukenut. Millaisia ovat päällimmäiset ajatuksesi?
2: No... Olen iloinen siitä, että Matti on ehkä hiukan nyt tasapainottanut tätä viestiä. Esimerkiksi se, että Matti puhui äsken tästä, että kun hänen teesin se, että köyhyys ei ole vähentynyt, niin hän kuitenkin otti kuvaa mukaan keskustelun väestönkasvusta. Että se syy, minkä takia esimerkiksi Tansaniassa on tänä päivänä kaksi miljoonaa enemmän köyhää kuin vuonna 1992, niin johtuu siitä, että väestö on kasvanut ja samaan aikaan köyhyyden osuus väestöstä on vähentynyt 72 prosentista 43, niin tämä on hyvin tärkeä. Ja kun vielä otetaan lisään tähän keskusteluun se, että Köyhyys on itse asiassa väestönkasvun suurimpia syitä, että miksi perheet hankkivat niin monia lapsia. Se johtuu köyhyydestä, eli meillä on monia tapoja esimerkiksi nyt sitten tätä tilannetta muuttaa niin, että parannetaan naisten ja tyttöjen oikeuksia, annetaan heille mahdollisuus päättää omasta elämästään, jolloin jolloin lapsiluvut vähenevät ja jolloin sitten köyhyyden osuus myöskin vähenee. Sitten ehkä huomasin sen, että... Matti tuossa toteaa, että kehitysavun pitäisi olla väliaikaista, niin ilokseni voin todeta, että että johdollani hyvin osallistavasti laaditussa Suomen tämänhetkisessä kehityspoliittisessa ohjelmassa todetaan, että tavoitteena on saada kehitysmaat irti apuriippuvuudesta. Millä aikajänteellä? No jos ajatellaan näitä Suomen kahdenvälisiä kumppanimaita Afrikassa, Tansania, Mosambik ja Zambiaa erityisesti, niin puhutaan varmasti tuommoisesta kymmenestä vuodesta, koska nyt on todellakin huomattu se, että näillä mailla alkaa olla omia resursseja. Valtavan rikkaita luonnonvaroja. Ja juuri se, että nyt kehityspolitiikalla pitää puuttua tähän laittomaan pääomapakoon, josta Matti puhuu, niin tähän on ihan valtaviran kehityspoliittista keskustelua tänä päivänä. Euroopan unioni, G20, kaikki nämä kansainväliset elimet ovat nyt tarttumassa tähän, ja sillä varmasti sitten on vaikutuksensa siihen, että myöskin tästä niin sanotusta perinteisestä kehitysavusta voidaan luopua. Mutta sitten on semmoisia äärimmäisen köyhiä maita, joilta tämmöiset resurssit puuttuvat, ne tulevat jatkossakin tarvitsemaan kehitysapua ja sen täytyy olla yhä älykkäämpää ja nimenomaan kohdistua sitten niihin syihin, jotka jotka ovat johtaneet köyhyyteen ja alikehitykseen. Sitten sanoisin, että on hyvä, että puhutaan nyt avoimesti tästä korruptiosta ja, ja Vaikkapa niin kuin yksipuoluehallinnosta, jossa sitten valtion ja puolueen varat menee sekaisin. Tämä on täysin totta ja siihen mielestäni niin juuri se, että, että Suomikin on, on liittynyt niiden maiden ja tahojen joukkoon, jotka puhuvat ihmisoikeusperustaisesta kehityspolitiikasta, niin tarkoittaa sitä, että koitamme vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ruohonjuuritason ihmisten elämän edellytyksi, jotta he voivat vaikuttaa yhteiskuntaan. Ja tätä kautta voidaan myös sitten vähitellen puuttua siihen, että, että nämä yksipuoluejärjestelmät ja, ja korruptoitunut hallitukset joutuvat olemaan tilivelvollisia omille kansalaisilleen.
0: No mutta 50 vuotta ainakin on kehitysapua jo annettu. Eikö nämä samat ilmet ole olet olemassa koko ajan, jota juuri tuossa mainitsit?
2: No, tämä on varmasti samansuuntainen kysymys kuin, että 2000 vuotta on varmasti olleet naiset alistettuja ja vasta tällä vuosisadalla on keksitty, että naisillakin on oikeuksia. Eli, eli ei, ei se, että on tehty 50 vuotta kehitysapua ja tehty paljon virheitä, niin tarkoita sitä, että eikö niistä virheistä olisi opittu ja voitaisiin edelleen oppia. Ja todellakin päämääränä se, että kaikki maailman maat pystyvät huolehtimaan omien ihmistensä oikeuksista ja tarpeista.
0: Matti Käärinen, haluatko kommentoida välillä? No ei, ei,
1: mitä pitäisi tässä. Tuota, nämähän on just näin niin kuin Heidi Hautala tuossa toteaa, mutta että omalta osalta vaan sanoisin sen, että yksi kirjan kirjoittamisen perusteita ja syitä oli se, että mun henkilökohtaiset havainnot kertoo sitä, että tämä homma ei toimi. Se, että mä kyllä olen lukenut ja tiedän sen, että mitä niin kansainvälisesti tai, tai Suomessa kansallisesti tapahtuu, että meillä on hirmuinen määrä hyviä pyrkimyksiä jotka liittyy näihin asioihin, pääomapakoon tai tai avun, avun lopettamisenkin sitä ja tätä ja tuota. Mutta ne on pyrkimyksiä. Ennen kuin mä alan nähdä sitten konkreettisesti saavutuksia ja tuloksia, niin sitten mä sanoin, että tämä maailma alkaa mennä parempaan suuntaan. Että tämä pääomapako tällä hetkellä kasvaa 10 prosenttia vuodessa, joka on määrällisesti vähän enemmän kuin koko annettu kehitysapu yhteensä. Et sitten kun nämä virrat alkaa kääntyä toiseen suuntaan oikeasti, niin sitten on sanoin, että hyvä, hyvä sitten. Mutta että niin kauan kuin ne pysyvät yrkimyksinä paperilla, niin tämä ei paljon auta. Että meillä on aika paljon niin kuin tällainen reality gap, todellisuus todellisuuskuilu sen välillä, mitä kentällä oikeasti tapahtuu ja mitä sitten pääkaupungeissa Bryssel mukaan kuin puhutaan ja minkälaisia politiikkapapereita tehdään.
2: Mutta ainoa tapahan tähän vaikuttaa on se, että lisätään kehitysavun avoimuutta niin antajapäässä kuin kun siellä vastaanottajapäässä. On esimerkiksi kehitetty semmoisia tapoja, että jos kehitysyhteistyövaroilla rahoitetaan vaikkapa Jotakin käyntiä niin sitten lapset voivat ilmoittaa kännykällä jonnekin numeroon, että nyt ei opettaja kuitenkaan tullut sinne kouluun, jossa tarkoitus oli antaa opetusta. Eli siis tämä, tämä niin mahdollisuus valvoa ja tarkkailla kehitysyhteistyön onnistumista ja sen tuloksia, niin tämä on, tämä on parantunut aivan valtavasti ja siihen on yhä enemmän kiinnitetty huomiota niin Suomen kaltaisessa avunantajamaassa kuin myös sitten kansainvälisesti OECD ja YK. Eli tämä avoimuus on A ja O. Eli tämä on kaikki ihan totta, että on reality gap, totta kai se on, se on monella alalla, mutta se, että, että kuitenkin voimme koko ajan tämän, tämän avoimuuden kautta sitten keskustella niistä tuloksista ja myöskin epäonnistumisista. Muun muassa siitä, minkä mainitsit, että, että kansainvälisesti mitaten ja myös Suomen osalla, niin apu on kovin pirstoutunut, se kohdistuu aivan liian moniin eri kohteisiin, jolloin ikään kuin, niin kuin tärkeimpien syiden ja niihin puuttuminen jää mutta tämä oli ainakin oman ministeriaikani keskeinen teema ja kyllä se aiheutti myös vastustusta. Se, että halusin tästä pirstoutumista päästä eroon, mutta sitten tota, kun monesti on niin, että halutaan tehdä asioita niin kuin aina on ennen tehty, mistään ei haluttaisi luopua, niin se aiheuttaa sitten aika paljon myös tuskaa.
0: Ruoditaan hieman minun kääriäisen tabuja. Mitä mieltä olet Heili hautolla, Pitäisikö esimerkiksi maataloustuki poistaa rikkaista maista?
2: Tähän varmasti niin kuin kaikkien niiden on ollut jo, jo pitkän aikaa, jotka, jotka oikeasti haluaisivat auttaa kehitysmaiden köyhiä, ja se on tabu. Se on nimenomaan, siitä on hyvin vaikea Suomessakin keskustella, että mistä löytyy se tasapaino, että, että Suomessakin voidaan tuottaa suomalaisille ruokaa ilman, että sitten valtavilla tukiaisilla vaikeutetaan kehitysmaiden ihmisten mahdollisuuksia tuottaa itselleen ja ehkä myös sitten vientiruokaa. ruokaa. Tämä on iso, iso kysymys. Ei tästä voi olla kuin samaa mieltä, mutta et eihän tämä johdu kehitysavun niin kuin puolesta puhujien haluttomuudesta, vaan tämä johtuu tämän suuren maatalous-agribisnesteollisuuden haluttomuudesta lähteä siihen keskusteluun vakavasti mukaan. Mutta onneksi Suomessakin esimerkiksi MTK on, on perustanut tämmöisen ison yhteistyökuvion, jossa, jossa he muiden eurooppalaisten maatalousjärjestöjen, tuottajajärjestöjen kanssa yrittää sitten auttaa kehitysmaiden köyhiä viljelijöitä. Tämä on ihan oikeaa toimintaa, mutta toivoisin heiltä vielä niin rohkeampaa puuttumista tähän maataloustukeen.
0: No entäpä tuo kysymys? mitä sanot siihen?
2: No tuota, mun mielestä Matti itsekin viittaa kirjassaan siihen, että, että professori Tatu Vanhanen on, on pitkään niin ratsastanut tällä ajatuksella, että kehitysmaiden kehitys pysähtyy siihen, että, että on jonkinlainen tämmöinen rodullinen älykkyysvaje, mutta että se on just niin kuin Matti Pekäriänen sanoo, että alle viisivuotiaan lapsen pitää, pitää saada monipuolisesti erilaisia ravinteita, jotta hänen, hänen elimistönsä ja aivonsa kehittyvät. Ja onneksi esimerkiksi Unicef, maailman lapsia auttava järjestö YK niin on, on tarttunut tähän aika voimakkaasti. Tähän pitäisi todella panostaa. Ehdottoman tärkeä asia tämä, tämä, tämä tätä vajaaravitsemus. Olen itse ollut laatimassa Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnassa tästä aiheesta viime mietintöä. No,
0: tehdään tällainen mielikuvitusleikki. Jos kehitysapua ei olisi koskaan aloitettukaan, niin miten maailma poikkaisi nykyisestä? Matti Käärien.
1: Toi on kehitysyhteistyö-evaluoinnin perus. Menetelmä, että mitä, mitä, mikä tilanne on avun kanssa, mitä se olisi ilman apua. Meillä pitäisi olla kaksi maailmaa, yksi Afrikka, jolle apua on annettu ja toinen Afrikka, jolle sitä ei ole annettu, mutta hän ei ole, tämä menee mielikuvaleikiksi, mutta että voi sanoa, että on joitakin sellaisia maita, joita voidaan käyttää tässä esimerkkinä ja Afrikasta voi ottaa vaikka Botswanaan ja Mauritiuksen, jotka ovat vantereen nopeimmin kasvavia, kehittyneimpiä vähiten korruptoituneita maita, jotka eivät ole apurippuvaisia lainkaan, josta kehitysapua, jotka eivät apua osaa käytännössä, käytännössä ollenkaan. Ja, ja, ja tietynkin, niin kuin mä tuossa aiemmin totesin, että hyvin monet muut kehitysmaat, jotka, joissa avun rooli on ollut marginaalinen, niin ovat kehittyneet nopeammin ja paremmin, olkoon ne sitten Aasiassa tai latinalaisessa Amerikassa, niin tästä voi vetää jotakin johtopäätöksiä siitä, että ei tämä avun vaikutus niin positiivinen ole ollut kuin sen olisi pitänyt olla. Mä olen tässä myöskin tämän sampialaisen taloustieteilijän tieteilijän Dampi kanssa aika paljon samoilla linjoilla, että apu synnyttää riippuvuutta ja poistaa vastuullisuutta, joka on jokaisessa demokraattisesti toimivassa valtiossa niin perushallintomuoto, perushallin, että hallituksen parlamentin pitää olla vastuussa omille kansalaisille eikä jollekin ulkopuolisille avunantajaryhmälle, joka muuttaa omia näkemyksiään aina joidenkin vuosien välein.
0: Heidi Hautala, mitä, millaisen mielikuvitusleikin sinä meille tästä saisit aikaa?
2: No, mun mielikoitusleikissä sitten lähdettäisiin siitä, että maailmankaupassa olisi alusta pitään vallinnut reilu tilanne, eli että kehitysmailla olisi mahdollisuuksia osallistua maailman talouteen omilla ehdoillaan. Mutta näinhän ei ole ollut, ja sen takia tämä kysymys on mun mielestä absurdi. Voin vastata siihen kuitenkin ehkä sen esimerkin kautta, että on tällaisia niin sanottuja apuorpoja, eli Afrikassa on valtioita, jotka eivät ole saaneet juuri lainkaan huomiota kansainväliseltä yhteisöltä avusta puhumattakaan Keski-Afrikan tasa, Valta. Siellä on tällä hetkellä valtava, valtava kriisi meneillään sen takia, että se on täysin sortunut valtio, jossa, jossa siviilit ja kansalaiset kärsivät erilaisten aseistettujen joukkojen riehumisesta. Eli, eli se, tämä on nyt yksi vastaus tähän kysymykseen. Sitten voidaan kysyä niin, että jos olisi annettu alusta pitään sellaista apua, että esimerkiksi näitä maailmankaupan epäreiluja rakenteita olisi, olisi muutettu, niin silloin varmaan voi sanoa, että niin kuin sillä, että apua ei olisi annettu niin paljon kuin on annettu, niin olisi voinut olla ihan myönteinen vaikutus. Mutta keskittytään nyt näihin rakenteisiin sitten jatkossa, jolloin tämä apuriippuvuus vähenee. Jos me
0: lopettaisimme kehitysavun, niin mitä sitä seuraisi? Matti Kärin. No, 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 no,
1: no. mä kuvittelisin, että joissakin tietyissä tilanteissa siitä tulisi lyhytaikaista haittaa, vahinkoa, kärsimystä. Hyvin monessa paikoissa ja tilanteessa ei tapahtu oikeastaan yhtään mitään ja hyvin monessa paikassa kävisi niin, että siellä paikalliset päätöksentekijät joutuisivat miettimään, että kuinka tässä maailmassa tultaisiinkaan nyt toimeen niin sanotulla normaaleilla keinoilla, normaalilla menetelmillä ja pelaamalla oikealla rahalla eikä niin kuin, niin kuin kehitysapua on usein sanottu, että raha ilman hintaa. Et silloin kun se raha hankitaan normaalimarkkinoilta ja sitä odotetaan vastaamaan myöskin siellä, niin toiminta on erilaista ja vastuullista. Et mä luulen, että ainakin tämä vastuullisuusperiaate lähtisi ihan eri tavalla kehittymään.
0: Eli, eli esimerkiksi halpoja lainoja avuntilalle? No tällä hetkellä esimerkiksi monet
1: meidän maista saavat halutessaan tuolta rahamarkkinoilta lainaa. Itse asiassa sijoittajat hakevat investointikohteita niistä maista, koska siellä talouskasvu on suurempaa kuin täällä meillä. Et valtionlainat ovat menneet erittäin hyvin, on ylipuukattuja tällä tavalla. Että jos kehitysapu siellä lopetettaisiin, niin todennäköisesti sitten he hakisivat sen rahoituksen jostain muualta. Ja tietysti yksi asia tässä on syytä mainita, joka on se, että perinteisten avunantajien rinnalle on tullut toinen tämmöinen rahoittaja, joka on Kiina. Ja, ja jos tämä läntinen rahahana suljetaan, niin sitten aika moni ö, maa saattaisi myös kääntyä vielä enenevässä määrin Kiinan suuntaan. Ja sehän on tämmöinen poliittinen konsideraatio sitten, että mitä siitä mahtaisi seurata.
0: Heidi Hautala, haluatko kommentoida?
2: No ilman muuta. Tässä nyt on tietenkin tärkeää se, että, että otetaan huomioon, että kehitysmaitakin on hyvin erilaisia. Et jos, jos lopetettaisiin esimerkiksi Malin avustaminen, niin luulen, että tulokset olisivat aika heikkoja. Et siellä, siellä köyhyys ja kurjuus ja väkivalta lisääntyisi. Se on erittäin köyhä maa, joka kärsii väkivallasta ja, ja konfliktista. Sitten jos otetaan Tansania. Samasta mantereesta. Tansania on Suomen pitkäaikainen avunsaaja ja siellä kun kävin kauppaministeri Alexander Stubbin kanssa, niin me kuulimme aika monta sellaista puheenvuoroa, että olisi todellakin tärkeää, että Tansania pääsisi irti tästä apuriippuvuudesta ja nousisi omille jaloilleen ja tämä on mitä, mitä parasta. Meille kuulla sen takia, että voisimme nyt sitten tehdä tämmöiset jonkinlaiset exit-suunnitelmat sille, että miten esimerkiksi Tansaniassa ja Sambiassa ja Mosambikissa vaikkapa niin 5-10 vuoden tähtäimellä toiminne niin viisaasti, että, että nämä maat pystyvät sitten hyödyntämään omia resurssejaan, vähentämät omaa köyhyyttään, hallitsevat omia luonnonvarojaan ja myöskin kiinnittävät huomiota siihen kasvavaan vitsaukseen, että, että tuloerot ja, ja tämä niin kuin rikkaiden ja köyhien välinen kuilu, myöskin esimerkiksi Mosambikin kanssa. Ympäristömme siis maassa vaan kasvaa koko ajan.
0: No, Ympäristöme kestokyky asettaa jo omat voimakkaat rajansa. Miten helposti kehitysmaat on motivoitavissa kestävään kehitykseen, kun rikas länsi on jo käyttänyt suurimman osan luonnonvaroista? Mm. No.
2: Ongelma on tässä se, että monet kehitysmaat kokevat, että että he eivät ole olleet aiheuttamassa näitä suuria globaalitason ympäristöhaasteita, kuten ilmastonmuutosta, mikä on aivan totta. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että heillä on mielestäni ihan ihan hyvät perusteet vaatia sitä, että rikkaat maat näitä tämän tason globaalihaasteita myöskin sitten korjaavat ja ja rahoittavat sitä. Ja heillä on mielestäni syytä vaatia sitä, että myöskin he saavat edullisesti länsimaista uutta tekniikkaa, jolla voidaan sitten tuottaa uusiutuvaa energiaa niin, että köyhätkin sitä lopulta sitten saavat. Eli kyllä varmasti se ympäristöasioihin herääminen tapahtuu toisaalta sitä kautta, että huomataan, että sillä tavalla voidaan luoda näitä kehityksen edellytyksiä älykkäämmin kuin vaikka menneinä vuosikymmeninä vaikeammilla tekno- tekniikoilla. Ja sitten toiseksi se, että huomataan, että ihmisten elinympäristö heikkenee niin, että, että jos esimerkiksi laittomalla elohopea tai kultakaivoksella, niin ihmiset sairastuu elohopea myrkytykseen, niin tämä tietysti sitten tarkoittaa taas uutta kurjuutta ja kärsimystä ja uusia kustannuksia. Eli, eli kyllä tämmöinenkin asia on nyt etenemässä, että kehitysmaissa kiinnostusta elinympäristön kohentamiseen menee, mutta siinä meillä on hyvä tilaisuus auttaa heitä siihen oikealla ratkaisulla Sulla. Hyvä. Katsotaan sitten
0: hieman lähetysikkunan satoa. Siellä on käyty vilkasta keskustelua. Huomioitsija toteaa, että kuka uskaltaa ottaa ongelmien perimmäisen syyn väestön liikkakasvun esille Afrikassa. On noin 5,4 lasta naista kohden ja väkiluku kasvaa 20 miljoonaa vuodessa. Mikään apu ei jaksa juosta sen perässä. Sitten todetaan, että Suomen kehitysapu on nyt noin 0,55, mikä on reilusti yli EUn keskiarvon. Pitääkö meitä aina vain syyllistää liian pienestä avusta? Kiinan rooli on myös noussut esiin. Täällä Kiina pumppaa rahaa Afrikkaan pitkälti omien intressien turvaamiseksi. Ei suinkaan Afrikkaa pelastaakseen. Ja sitten täällä on ihan kysymys Kepasta. Timo Lappalainen kysyy Matti Kääriäiseltä. Näetkö kehitysyhteistyön tukevan vai estävän peräänkuulut toimiaisiin rakenteellisia muutoksia? Esimerkiksi reilun kaupan ja investointisopimukset ihmiset- tai veroparatiisien välttelyn lopettaminen. Matti Kääriäinen. Joo.
1: Kirjan nimi kehitysavun kirous on valittu siitä syystä, että mä koen, että kehitysavun antaminen on estänyt näitä tarvittavia rakenteellisia muutoksia. On luonut semmoisen mielikuvan, että me autamme ja ratkaisemme näitä ongelmia antamalla kehitysapua ja me ei tarvitse siitä syystä, niin olla huolissaan mistään muusta asiasta. Tämä kirjan kirjoittamisen yksi syy ja päämotiivi oli se, että mä saisin tämän kuplan myöskin rikottua, me saataisiin semmoinen keskustelu aikaiseksi, jota tässä nyt käydään ja, ja ymmärrettäisiin se, että kehitysapu on tässä pelissä tämmöinen pienen pieni asia, jolla loppulopuksi ei ratkaista yhtään mitään. Että meidän täytyy, jos me kehitysmaiden asiasta ollaan vakavasti kiinnostuneita, niin meidän täytyy tämä iso Iso ongelma pöydälle nostaa ja, ja lähteä miettimään, millä tavalla sitä ratkaistaan. Ja se loppujen lopuksi johtaa meidän omaan nilkkaan, koska se johtaa myöskin meidän omiin yrityksiin, meidän omiin veroparatiiseihin, meidän omaan elintasoon ja sen laskemisen vaatimuksiin. Ja tästä syystä niin näitä rakenteellisia muutoksia ei aidosti ole haluttu käsitellä eikä niistä puhua. Mutta jos me nyt ollaan valmiita kehitysmaiden asialle, niin ne lähdetään silloin keskustelemaan ja puhumaan niistä.
0: Ei väitetä, että kehitysapu on ratkaisu näihin ongelmiin. Sitä se ei ole. Ja täällä vielä yksi Ko- kommentti, eikö Suomikin saanut sodan jälkeen kehitysapua ja sitä kai oli ne Ruotsin ottamat sotalapsetkin. Ja hyvät kuuntelijat, sitten on perinteiseen tapaan jälleen viikon talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisautta toisilleen, vaikkapa meidän kauttamme osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Voi lähettää näitä vinkkejä ja viisauksia. Heidi Hautala, mikä on sinun viikon talousviisautesi tai vinksi.
2: No se voisi olla se, että, ja liittyy tähän päivän keskustelun kehitysyhteistyöstä ja avusta, että maailmassa puolet kaikesta tuotetusta ruuasta menee sen ketjun eri vaiheissa hukkaan. Ja jokainen meistä voi aloittaa sillä, että ei osta liian isoja pakkauksia ja, ja välttää sitä, että, että ruokaa menee roskakoriin ja kompostiin. Eli tällä tavalla voimme niin omalta osaltamme muuttaa elintapoja niin, että ne on myös globaalisti kestäviä.
0: Entä ulkoasianneuvos Matti Käärinä? Joo, tämäkin liittyy tähän
1: tematiikkaan, ja se on se, että kun me puhutaan niin paljon demokratiasta, jos me uskomme demokratiaan siihen, että me elämme tässä demokratiassa, joka tarkoittaa sitä, että kansan tahto on se ylin päättävä, päättävä tuota, asia, niin Silloin meidän on hyvä miettiä sitä, että kuinka on mahdollista, että me ollaan luotu maailma, jossa yksi prosentti ihmisistä omistaa kaikesta varallisuudesta ja 80 prosenttia prosenttia omistaa 5 prosenttia tästä koko varallisuudesta. Jos tämä on demokraattisen käytännön lopputulos, niin silloin meidän demokratiassa on jotakin vikaa. Mun vinkki oli se, että ihmisten tulisi tarkastella sitä, että tämä
0: myöskin tämä demokratia kohdistuu taloudelliseen toimintaan ja taloudelliseen valtaan ja sen vallan käyttöön. Tähän perään on hyvä kysyä vielä, että vieläkö sinulla on jotain edellästä? 70-luvun idealismista, joka veisi nyt kehitysyhteistyön pariin.
1: Mä toivon, että se idealismi ja tarve muuttaa maailmaa
0: paremmaksi säilyy loppuun saakka, ja kyllä mä uskon, että se säilyy. Ja sitten yleisövinkki, jonka on lähettänyt Juupeli. Asuntojen hintojen nousu on pysähtynyt ja markkinakorot lähellä nollaa, näillä näkymin pitkään. Jos asut vuokralla kasvukeskuksessa, nyt saattaa olla aika pakavasti miettiä, kannattaisiko samalla kuukausimenoerällä sijoittaa omistusasuntoon. Kiitoksia Heidi Hautala sinne Brysseliin, kiitoksia Matti Käärjäinen, mikä maksaa. Se oli taas tällä kertaa ja viikon kuluttua uudelleen.